0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa.
1: ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa, edición de este día martes 11 de julio de 2023, Día del Periodista. Yo agradezco a lo personal la cantidad de saludos que ya han llegado temprano Aquí al Departamento de Prensa de la Radio Ancoa Bueno, titulares para la presente edición En prisión preventiva, dos imputados formalizados por robos en Linares Con ocho medallas de oro, regresa a Linares Williams Matamala Tras su participación en Santiago en los Paralímpicos de Invierno la solidaridad se sigue manifestando desde que John trae la ayuda a Linares. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
2: Está a punto de cumplir 4 años, siempre despierta con ganas de jugar. Pero hoy despertó con tos, irritable, con 37,5 grados de temperatura axilar, flemas y rechaza la alimentación. Ante cualquiera de estos signos y síntomas, deben llamar a Salud Responde o ir a un consultorio a SAPU. Pero si Javier llegase a presentar respiración rápida, hundimiento de costillas o coloración azul en labios, deben llevarla a un servicio de urgencia. Este invierno, cuidemos a los menores de 5 años de las enfermedades respiratorias. Conoce más en minsal.cl o llamando al 600 360 7777. Ministerio de Salud, gobierno de Chile.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Estamos en las informaciones en este día eh, 11, ya son las 9 de la mañana con 3 minutos, detectives de la Brigada de Investigaciones de Robos, Laviro de Linares, en coordinación con el Ministerio Público detienen a tres personas en la plaza de armas de nuestra ciudad. El hecho ocurrió cuando detectives de la Viro Linares recibieron información sobre un vehículo cuyos ocupantes estaban distribuidos y organizados para realizar el delito denominado robo a la salida de banco, que consiste en marcar a las víctimas para posteriormente sustraerles el dinero girado en la sucursal bancaria. Los policías montaron un operativo de auscultación logrando identificar el vehículo y a sus ocupantes. En ese momento el vehículo se trasladó rápidamente al otro lado de la plaza donde se suben corriendo dos sujetos intentando darse a la fuga. Ahí la policía de la Viro de Linares se identifica y procede a controlar el vehículo, deteniendo a sus tres ocupantes. Escuchemos al subprefecto Orlando Calderón, jefe subrogante de la, de la Prefectura de Linares.
3: Personal de la Brigada Investigadora de Robos de Linares, en un trabajo de inteligencia y de coordinación con la comunidad y como también con, con las empresas bancarias de, de esta ciudad, obtuvieron información importantísima respecto de un grupo de personas, eh, en su mayoría de sexo masculino, que estaban en algunas actitudes eh, sospechosas para esta gente en lo alrededor de la plaza eh, tomando conocimiento otro hecho de, de este tipo de delito de salida de banco los funcionarios inmediatamente adoptaron un dispositivo y se dirigieron al lugar haciendo ocultaciones en los alrededor y algo de inteligencia hasta que en un momento se percatan que efectivamente un grupo de sujetos corre rápidamente a un vehículo tratan de interceptarlo los, los detectives en, ese, en esa instancia logran reducir son inmediatamente detenidos se le encuentra en su poder elementos propios para cometer este tipo de delitos de salida de banco sin justificación alguna uno de ellos eh, bueno todos poseen antecedentes policiales de detenciones anteriores y uno de ellos presenta una orden de detención pendiente del tribunal de garantía de Concepción la mayoría de estos sujetos casi todos son de la octava región inmediatamente el personal policial no es cierto en, en esta flagrancia son trasladados al cuartel policial y se presentan eh, unas personas que señalan haber sido víctimas.
1: Bueno, en flagrancia. Antes se decía, lo pillaron chanchito, con la mano en la masa y varias cosas, pero es lo mismo, Los pillaron ahí en flagrancia. Los policías continuaron con las diligencias investigativas, recibiendo una denuncia en el cuartel policial de Linares de una víctima que manifestó que en un vehículo de estas mismas características, sujetos desconocidos le sustrajeron 4 millones de pesos desde su vehículo en la ruta 5 Sur a la altura de Miraflores. Mediante diferentes investigaciones de cruce de informaciones, análisis criminales e inteligencia policial, estos antecedentes por el delito de robo fueron entregados a la Fiscalía de Linares o la fiscal de Linares también, Carmen Gloria Camaño, quien formalizó cargos en contra de tres imputados con diversos grados de participación. De esta forma, el tribunal acogió lo planteado por el Ministerio Público, impuso la prisión preventiva para dos de ellos, del de 25 y 38 años, con antecedentes policiales y domicilio en la región del Vigo Vío, mientras que un tercero ...que quedó con medidas cautelares de arraigo nacional y firma semanal. Un confuso incidente ocurrido durante la madrugada del sábado... ...terminó con una mujer herida, un hombre detenido y dos vehículos destruidos. Esto sorprendió a los linareses porque nadie podía entender... ...si no tiene un contexto por qué pasaron todas estas cosas, pero... Escuchemos lo que ocurre, veamos algo más, nos explica el capitán David Fuentes Palma de la Prefectura de Carabineros de Linares. Este hecho se generó el día sábado en la madrugada, donde participaron dos vehículos de los cuales estamos realizando distintas
3: diligencias para poder establecer fehacientemente cómo se generó el, el hecho en sí, donde principalmente un vehículo pierde el control su conductor eh, choca con un semáforo y posteriormente este vehículo es chocado por una camioneta. En ese proceso, bueno, resultó lamentablemente lesionada una persona,
1: fue trasladada hasta el centro asistencial. Bueno, el eh, auto quedó al interior del estacionamiento de la estación de ferrocarriles, mientras que la camioneta fue abandonada en la avenida Presidente Ibáñez. Los hechos siguen bajo investigación policial. Con ocho medallas de oro regresó a Linares Williams Matamala tras su participación en Santiago en el Paralímpico de Invierno. Fue ganador de los 50 metros, los 100 metros, los 200 metros libres, también de los eh, 50 estilo mariposa, de los 20 de espalda, de los 200 combinados, además en dos relevos. En total había 15 categorías, Williams, el linarense, Matamala participó en ocho de ellas y en todas consiguió medalla de oro. Su experiencia adquirida en competencias en Colombia, México, Italia y otros países se hace sentir. De la mano de Abbott, Extintores, que es uno de sus nuevos auspiciadores, y pueden llegar más auspiciadores, ¿no? El linarense William Matamala entregó todo su talento, todo su esfuerzo en este campeonato nacional, de invierno y espera la participación ahora de los para-panamericanos, a ver cómo se viene esa mano. Vamos a estar en, en contacto con él seguramente hoy, mañana, para conversar de esta experiencia que le significó traer ocho medallas de oro al idares
2: 48 Congreso Mundial de Apicultura se realizará este año en Chile. Los últimos avances y los más destacados exponentes en apicultura mundial se reunirán en Apimondia Chile 2023 del 4 al 8 de septiembre. Inscríbete ahora y obtén el 50% de descuento para chilenos ingresando a www.redapicolachile.cl La fecha límite para acceder al descuento es el 15 de julio. Apúrate e inscríbete ya. Apimondia Chile 2023. Un aporte de Archi.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa, en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Estamos entregando Agenda Informativa de la Radio Ancoa, son las 9 de la mañana con casi 12 minutos ya. Tenemos 9 grados de temperatura, está nublado sobre Linares, tenemos eh, vamos a llegar a los 12 grados seguramente, la humedad está en 83%, está alta, el viento está en 12 kilómetros por hora y la presión en 1015.6 milibares. Si miramos un poquito más eh, allá tenemos lluvias, ahora tenemos lluvias en el día de hoy y también el día miércoles. Bueno, eh, son... Las, eh, las cosas del tiempo, y ahora sí que son las nueve de la mañana con 12 minutos. Y tenemos con nosotros a la DPP, como está, delegada presidencial, provincial, Vicela González, bienvenida aquí a la Radio.
4: Buenos días, Raúl. Quisiera, estoy muy bien, y quisiera partir saludándoles a los periodistas de nuestra provincia y bueno, y de nuestro país que hoy día están de día. Agradecerles la labor, eh, felicitarles e instarles a seguir, obviamente, ayudándonos a responder, a hablar de la contingencia y, obviamente, llevar información a nuestras vecinas y vecinos. Así que, bueno, agradecemos,
1: agradecemos ese saludo y lo compartimos con todo nuestro departamento de prensa. Uh -huh. Bueno, hay hartos temas en, en estos días que estamos eh, tratando. Eh, ¿Cómo van, los, cómo van los, las ayudas a las personas que han estado eh, que están damnificadas todavía? Hay problemas en la precordillera sí. hay problemas en la zona posterior de Linares al sur, o sea, fue un problema gordo, ¿eh?
4: Bueno, fuimos declarados zona de catástrofe eh, a nivel de a nivel, a nivel de a nivel central, ¿verdad? Y es muy importante, obviamente, poder eh, decirle a la ciudadanía que lo que hemos vivido ha sido una catástrofe del tipo natural que ha tenido, que ha causado estragos en la vida de las personas porque obviamente afectó en términos materiales, pero también en términos humanos. Yo eso mm. quiero señalarlo eh, de manera fehaciente porque eh, la sensación que veo en las vecinas y en los vecinos es también de desesperación, de angustia, de preocupación sobre lo que va a suceder y entonces desde ese lugar también dar certezas y dar respuestas ha sido nuestra labor
1: y cómo fue tu encuentro del en fin de semana allá arriba con los eh, apoyos que iba psicológico los chiquillos de estudiantes de de psicología, también de trabajo social, porque de primera yo sé que hubo críticas, pero ¿qué va a ir un chiquillo? Sí, pero son estudiantes de, digamos, son universitarios, todos están estudiando, o sea, no no era alguien que se le ocurría, ¿no?
4: Sí, eh, la verdad es que como esto ha pasado por varias etapas, uh -huh. la primera etapa fue rescatar personas, resguardar vidas, ¿cierto? Y, uh -huh. y hemos rescatado a más de 300 personas en un contexto crítico. Estas personas que estaban afirmadas de un árbol o arriba del techo fueron más de 300 personas en la provincia eso con, y aprovecho de dar el agradecimiento a todas las, las organizaciones eh, y obviamente a cada una de las instituciones que trabajaron en esto a bomberos, cierto a la facha al ejército, a carabineros eh, obviamente a los equipos de emergencia municipal de cada municipio que también se sumaron a esa labor eh, quiero destacar esa labor la labor también de las comunidades de las juntas de vecinos, de los dirigentes que se preocuparon de hacer el levantamiento de información luego llevar ayuda humanitaria y ahora hemos estado trabajando con este, este programa del Inhup, que es un programa de voluntariado, donde estudiantes de Psicología y Trabajo Social están haciendo un primer apoyo psicológico a las personas que obviamente están viviendo hoy día un duelo. Porque el duelo no es solo la pérdida de un ser querido, también las personas están en un duelo de la pérdida de su vivienda, de su hogar, de cosas que son importantes, de sus recuerdos, fotografías, entre otras cosas. Es muy importante desde este punto de vista eh, que exista este primer apoyo. Las personas dirán, como usted señala, que son estudiantes. Pero esta es una decisión que sale de la mesa de salud mental de la Seremi de Salud.
1: Y ahí tuvieron una inducción. Por lo claro. tanto, los
4: chicos fueron capacitados para ir a este voluntariado, eh, del cual participaron obviamente estudiantes de distintas universidades e institutos de la región. Eh, y que esperamos seguir replicando en otros espacios. la verdad es que es un programa piloto, porque además hay que señalar que muchas veces los voluntariados antiguamente se convertían más en un desorden que en un apoyo porque los voluntarios llegaban, las familias tenían que atenderlos, entre otras cosas hoy día los voluntarios que tenemos en terreno, vienen con toda su alimentación, con sus elementos de protección personal con todo lo que requieren para trabajar y además como bien decíamos, con una inducción y capacitación para poder brindar este primer apoyo
1: Claro, Yo defendía esa posición en el sentido Que primero No es no cualquier eh, persona Son chicos que están estudiando eso Y se están estudiando psicología y trabajo social Porque les gusta eso Entonces tienen ya una vocación Así que es interesante también Porque van aprendiendo y van en contacto Pero las personas allá a veces no quieren tanto discurso Si quieren una mano amiga, alguien que lo escuche Porque a veces necesita explicar lo que pasó
4: o a veces requieren solo contención, claro, una, no. un, un, una escucha atenta, claro. un comentario asertivo.
1: Un abrazo. Un
4: abrazo. Claro. Y la verdad es que de repente, bueno, quienes estamos en el lugar de, de ser autoridad, nos toca estar en la emergencia en otro lugar, tomando decisiones, haciendo otro tipo de labores. Eh, por eso mismo me parece muy importante que podamos ir disponiendo otro tipo de apoyos. Eh, obviamente no tenemos suficientes psicólogos en la región para poner a disposición y por eso se busca canalizar a través del INJUP este voluntariado y eh, de todas maneras favorecer a las vecinas y a los vecinos que eh, hoy día aún siguen afectados porque obviamente cualquier lluvia, cualquier ruido les puede estar generando, produciendo algo.
1: Claro, hay varias cosas de las cuales hay que actuar rápido y así se ha entendido, porque el ministro de Agricultura decía que hay 100.000 hectáreas que están complicadísimas y bajo el agua, se perdió mucho, pero también tienen, eh, no sé, más del doble que están dañadas indirectamente. Entonces, ahí también hay, ha habido apoyo. Yo conversaba ayer con una subsecretaria que nos contaba el, el trabajo que están haciendo y yo creo que hay harto ahí.
4: Sí, la verdad es que, bueno. Pasamos de todo lo anterior al plan de recuperación y ayudas tempranas que contempla cuatro ejes. Estos cuatro ejes, el primero es de habitabilidad y vivienda, porque obviamente se requiere que las personas reciban este bono de recuperación que es el FIBE, pero también eh, lo que tiene que ver con la ficha 2 que va a aplicar el Servio para poder ir viendo soluciones en materia de vivienda, que puede ser desde una tarjeta para comprar materiales en materia de reparación por daños menores, como eh, los subsidios de arriendo o una vivienda de emergencia en lugares que ya estén limpios. ¿ya? También eh, es importante señalar como, eh, como, segundo, como segundo punto, es como segundo eje de las ayudas tempranas, la rehabilitación productiva. Y en este sentido, se han dispuesto recursos para, eh, para ir en apoyo ¿cierto? de forraje para animales. Eh, esto para productores agrícolas, campesinos y apicultores. Eh, tanto que son usuarios del INDAP como que no son usuarios del INDAP tiene ahí, que
1: haber de los dos porque los animales no entienden quién es INDAP, quién es INDAP y
4: quién es INDAP, no, y quién es no como, es INDAP. pero los productores sí lo entienden claro. y a los productores que no son INDAP les afecta mayormente muchas veces porque son productores más pequeños mm. es relevante aquí el rol que cumplen los municipios la municipalidad tiene el rol obviamente a través de sus oficinas o departamentos agrícolas de levantar, eh, de levantar el catastro de usuarios no INDAP que requieren esta ayuda. Entonces, si usted es usuario no INDAP, si usted es usuario del PRODESAL, o si es no INDAP, o sea, es decir, usted nunca ha estado en INDAP o PRODESAL, se tiene que acercar, obviamente, a las oficinas eh, agrícolas del municipio para poder acceder a estas ayudas.
1: La idea es que nadie quede solo.
4: La idea es que nadie se quede solo, y por esa misma razón seguimos aplicando FIBE, vamos muy bien, a pesar de que no había suficientes personas, cuando nosotros partimos con esto, no habían personas en el municipio. Eh, las suficientes personas capacitadas, capacitadas para la aplicación y junto a la Ceremia de Desarrollo Social capacitamos a más de 50 personas eh, con el objetivo de avanzar rápido en la aplicación de la ficha de básica de emergencia ahora, ¿qué es lo? quiero ir al punto de lo que usted me pregunta del, del Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela porque efectivamente, eh, además de disponer recursos para forraje se dispuso de recursos para la recuperación de canales y esto eh, es muy relevante porque obviamente la agricultura se va a ver impactada por la afectación que han tenido canales. Hay canales que quedaron eh, enterrados.
1: Se borraron, claro. Eh,
4: quedaron enterrados a dos metros aproximadamente. Canales de regadío que eran utilizados de manera habitual por el por eh, nuestros agricultores. Eh, y a raíz de ello es que eh, se ha inyectado recursos a través de la Comisión Nacional de Riego con el objetivo de poder eh, darle a las personas la posibilidad de seguir regando sus cultivos y seguir trabajando en el periodo que viene.
1: Bueno, estamos con hartos eh, temas. Yo veo eh, el tema de los agricultores y que se nos viene también el tema de las hortalizas y todo, porque hay campos que quedaron inutilizados. Y uno dice, se trae de otro lado Pero eso puede encarecer lo, los costos Y, y generar un problema para las personas Finalmente en las casas
4: Bueno, en ese sentido eh, es muy importante También señalar que eh, A ver, hay una primera parte Que tiene que ver con que los agricultores Puedan recuperarse y para eso se están inyectando Recursos, pero por otro lado Hay también eh, un observatorio Para el Para la Para la regulación de los precios para que no exista abuso, el CERNAC está teniendo un rol protagónico en esto ha hecho un llamado a la denuncia de los casos en los cuales haya abuso o sobreprecios en un contexto de crisis, porque obviamente hoy día lo que hemos vivido es una crisis compleja a nivel territorial y por lo tanto hay distintos eh, mecanismos hoy día para regular esa situación y para evitar que ocurra de mala manera los sobreprecios. Hemos visto cómo ha aumentado el precio de las papas, por ejemplo, eh todo eso hoy día está siendo observado por el CERNAC, se están levantando las alertas y también se ha hecho un llamado a la ciudadanía a hacer las denuncias que correspondan
1: conversamos con Daniel Smith que es el encargado bueno, el jefe, el jefe regional, regional. El regional. Eh, conversamos con él ha estado aquí y hemos conversado especialmente en los rubros donde se puede producir que es la alimentación y también en la construcción así que están muy atentos monitoreando esa situación y cualquier persona que tiene un conveniente que se debe comunicar comunicar con CENAC uh -huh. bueno, pero hay hartos temas eh, en estos días complejos.
4: De todas maneras eh, me gustaría poder precisar algo que no es propio de eh, el Ministerio del Interior, pero nos ha tocado estar liderando esta emergencia y hay algo que me parece clave, lo que tiene que ver con infraestructura eh, con la recuperación de infraestructura nosotros en la provincia tuvimos afectación a más de 130 rutas eso significa 130 rutas, estoy hablando de caminos, estoy hablando de puentes cortados, caminos con socavones, caminos con derrumbes, eh, distintos tipos de situaciones, de los cuales ya se ha recuperado más de 70 de esas conectividades. Eh, se espera que a fines de julio esté el 70% el 70% de la recuperación de estas rutas y que a fines de agosto tengamos la recuperación del 95% de las rutas es, en, esos, en ese margen de plazos se está trabajando sabemos la urgencia de los vecinos por tener un puente o por tener eh, ayuda de distinto tipo
1: aunque si lo contrario no pasan si es el problema por eso tienen que llorar
4: no, de todas, maneras, pero, de todas maneras, pero lo que hemos estado buscando por el momento es dar conectividad provisoria de emergencia a través de rutas que obviamente no es lo más óptimo, no es lo deseable, no, no es lo que a lo mejor los vecinos esperan, pero necesitamos darles conectividad de alguna manera y también seguir trabajando en la opción y en la, y en la recuperación definitiva eh, como era antiguamente.
1: Bueno, tenemos eh, muchos eh, problemas porque fue una, un asunto grande, a, a veces no se tomó tan en cuenta porque pasó que aquí en la ciudad misma no se vivió tan fuerte, pero todos los caminos productivos, la gente que vive en los cajones arriba, fue un, un golpe realmente fuerte.
4: O sea, ha sido un golpe muy fuerte mm. para la población. Eh, yo quiero <coughs> volver a agradecer la labor mancomunada de las instituciones en esto, eh, y por último destacar eh, el rol que ha tenido yo creo que hay cosas que fueron clave en esta emergencia Raúl uh -huh. y lo quiero decir aquí en Ancoa porque me parece importante creo que ha sido clave la tecnología en esta emergencia fue una, fue verdaderamente clave porque eh, las personas se ponían en contacto con nosotros, nos enviaban su ubicación de whatsapp uh -huh. y eso nos permitió rescatarles con la mayor celeridad posible eso con la inclemencia del tiempo que teníamos ese día porque los helicópteros tenían que volar a zonas donde pudieran ingresar con nubosidad a los helicópteros les cuesta mucho poder eh, volar hacia ciertos sectores, entonces fue sumamente complejo eh, quiero destacar eh, el trabajo que nos permitió hacer el Ejército de la Escuela de Artillería, que es donde instalamos nuestro puesto de mando. Eh, fue muy positivo haber ocupado ese espacio. Fue un espacio que estuvo, eh, que tenía todas las condiciones para poder trabajar, porque teníamos, obviamente, estábamos atentos a lo que estaba pasando en televisión, teníamos en paralelo eh, mapas, podíamos estar orientando información eh, relevante y tomando decisiones. El trabajo de la Fuerza Aérea de Chile también fue muy importante. El trabajo de carabineros, ya sea desde helicópteros como a través del GOPE, fue muy importante. El trabajo realizado por los bomberos en distintos puntos de la provincia. Eh, la verdad es que cuando las instituciones trabajan juntas, se nota.
1: Claro, la gente no se siente sola. Si ese la es la Y no la queremos dejarles solos. Claro. O
4: sea, nosotros hemos permanecido estos días en nuestro equipo de gestión territorial, que somos son poquitos en la delegación. Eh, se mantienen en contacto con las personas nosotros vamos a seguir haciéndose eh, es, vamos a, a mantener esa cercanía para poder entregar información y de todas maneras quiero puntualizar en esto, tenemos eh, el desafío y la tarea de seguir eh, llevando ayuda, de seguir escuchándoles de seguir orientando decisiones que son importantes y, y tenemos la apertura obviamente de trabajar colaborativamente con los municipios. Los municipios pueden acceder a los recursos dispuestos por el Ministerio del Interior. Se han entregado varios recursos. Eh, nosotros recibimos un apoyo en recursos. Los alcaldes están en conocimiento de ello. Y para eso solo tienen que emitir informes hacia la delegación o hacia el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Y con ello eh, se les van a asignar los recursos. Los recursos están disponibles. No es cierto... No es cierto, y en esto quiero ser enfática, que eh, no hay recursos para los municipios. Al contrario, se han dispuesto todos, porque hay un eje que tiene que ver con el apoyo eh, al gasto de emergencia de los municipios. Uh -huh.
1: Bueno, eh, delegada presidencial provincial, Patricia González, le agradezco estar con nosotros aquí en la Radio Encoa.
4: Gracias Raúl y feliz día del periodista.
1: Muchísimas gracias.
4: Martina tiene tres
2: meses de gestación y tiene todo listo para cuando nazca su bebé, pero también tiene tos, dolor de cabeza y de garganta. Ante cualquiera de estos signos y síntomas, Martina debe llamar a Salud Responde o ir a un consultorio o SAPU. Y si Martina presenta 38 grados o más de temperatura axilar o sensación de ahogo, debe acudir a un servicio de urgencia. Este invierno, cuidemos a las embarazadas y personas gestantes de las enfermedades respiratorias. Conoce más en minsal.cl o llamando al 600-360-7777. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Bueno, la solidaridad de los chilenos no se detiene. Bueno, en la mañana del sábado llegó hasta las oficinas del Didier Colinares una camioneta con ayuda. ¿De dónde venía? De que John, en el extremo sur de la, de la isla de, de Chiloé. Bueno. Voy pa' Quellón, voy pa' Quellón, pero ahora era al revés. Venía de Quellón, venía de Quellón, como dice Jorge Yañez en esa canción. Escuchemos a Patricio Vázquez de la Municipalidad de Quellón.
3: Bueno, eh, la verdad es que esta es una, una
1: campaña solidaria, eh, liderada obviamente por el alcalde de la comuna de Quellón, Cristiano Ojeda Chihuay, eh, quien a través de, de los medios obviamente hizo un llamado a los quelloninos y las quelloninas que pudiesen ayudar a, a, a recolectar eh, insumos de aseo, alimentación para las personas afectadas por el temporal. Bueno, un trabajo fuerte, un linarense que está por allá, se había ido hace años y qué bueno que, que pudo hacer una campaña y llegar acá. Esta ayuda de, fue recepcionada aquí en Linares. Escuchemos al alcalde Mario Mesa.
4: Quiero en primer lugar agradecer a Patricio Linarense, quien está trabajando ya hace muchos años en la ilustre Municipalidad de Quellón. Y que con el sentido de arraigo y de pertenencia, sus padres viven acá, su familia acá Y hace muchos años emigró a, a estudiar, hizo su vida en Quellón Y hoy trabaja con el alcalde de Quellón En primer lugar agradecerle a Patricio por acordarse de Linares, que es su ciudad, que es nuestra ciudad
1: Bueno, información importante y ayuda también importante desde Quellón para terminar, veamos a alguien que no nos ha abandonado, ojalá que nos abandone luego, como es eh, este COVID. Tiene 13 personas ayer, 46 activos en el país, ninguna persona fallecida, tenemos pacientes en la UCI, 6, bajamos uno. Y pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva, 3. Esos números hay que bajarlos a 0, esa es tarea pendiente, vacúnese, cuídese, pero hay que, hay que seguir mejorando le pedimos agenda informativa, primer bloque de la gran mañana de la radio Ancoa manténgase en sintonía, tenemos una mañana bien activa con bastantes entrevistas, conversaciones que a ustedes les interesan y en cualquier momento la información de último minuto, que esté bien, muchas gracias.